0: kryssningsbåten där jag skulle börja jobba. Det var ungefär som när man går igenom säkerhetskontrollen på en flygplats och blir ombedd att ställa sig åt sidan. Skillnaden var att jag inte fick tillbaka mitt pass och att det inte fanns en härlig taxfree att se fram emot. Men väl på båten så fick jag ett nytt ID-kort, nycklarna till min hytt och min väska. Nästan helt paralyserad stod jag på båten med min rosa resväska i en blåvitrande blus, marinblå kostymbyxor. Och undrade hur fan jag skulle hitta till min hytt. Jag såg nog snarare ut som en semesterfirare som hade kommit helt fel än den nya medlemmen av barteamet som jag faktiskt var. Efter att jag hade hittat ner till min hytt och lämnat väskan mötte jag upp en kollega i personalbaren för att han skulle visa mig runt. Jag kollade mig omkring på alla olika människor i sina uniformer och reagerade när jag såg den fulaste blåa Hawaii-skjortan jag någonsin har sett. Och undrade hur man kan på sig något så extremt osexigt. Och dessutom ihop med ett par kakifärgade byxor. Tyvärr har jag ett vakt minne av de kommande timmarna. Men något jag dock aldrig glömmer var att senare samma dag så stod jag där på poldäcket. Med en bricka i handen, redo att jobba mitt första arbetspass. Iklädd i kakebyxor och den blåa hawaii -hortan.
1: Podd av, av lyssnare, säger man ju inte. Poddlyssnare som joinar oss den här veckan på avsnitt fyra av Ska vi ta en drink? Med mig, Mali.
0: Och med mig, Julia. Kul, avsnitt fyra. Gud, Superkul. Nu har ju vi
1: tagit en paus i en vecka. Och jag, jag uppskattar mm. att ni faktiskt väntar så länge faktiskt de upplyssnare som har väntat på det här. Vi har bara tänkt att, nej men jag tror att vi faktiskt behöver... Vi behöver nog bara mer göra kvalitet framför kvantitet. För vi lär oss av varje avsnitt. Vi får, vi får nog göra det här varannan vecka. Och göra det bara bättre. Och då behöver vi lite tid du och jag faktiskt. Ja. ja.
0: Och speciellt i mig. Vi gör ju faktiskt allting själva. Eller hur? Från liksom bestämma vad vi ska prata om. Manus till och klippa. Och liksom lägga Precis. ut allting och sånt. Och det är svårare än vad man har trott. Så varannan vecka är en bra idé. Jävligt kul. Det ska bli varannan vecka från och med nu. Ja, men det är kul att vara tillbaka i alla fall. Ah. Efter det här uppehållet. Mm. Och idag så ska vi prata om någonting som både du och jag tycker är väldigt, väldigt kul. Och det är ju hur det är att jobba på en kryssningsbåt. Mm. Eh, för både jag och du har gjort ett varsitt kontrakt. Eh, på en så här riktig lyxkryssare. Det är väl det som man betraktar det som. Men helt olika kontrakt. Det var ett årsmellanrum, olika företag och allt sånt. Mm. Så vi har ju två olika sidor på det. Verkligen. Och för att då göra allt det här lite enklare så har vi tänkt att vi ställer frågor till varandra. Som vi helt enkelt svarar på. ja
1: Men då måste ju jag ställa första frågan, Julia. Nu när du har berättat lite om din första upplevelse som du hade när du gick på båten. Vilket du just har berättat för alla lyssnare om. Mm. Så undrar jag bara, har du kvar den där Hawaii-skjortan?
0: <laughs> Jajamensam, den är kvar. <laughs> Nej, är den kvar alltså? Ja den, ja, den är kvar. Jag har en låda hemma hos min mamma. Där jag har sparat massor, eller inte massor, men en del så här minnen liksom. Mm. Och då ligger den där jävla skjortan där. Den blev dock snyggare.
1: Utan Läget. kak i byxorna.
0: <laughs> Ja, kakebyxorna byttes ut mot kaki shorts. Okej. Okay. Och kortan tog jag till skräddan på båten för att så här, ja, göra den lite mer liksom, trevlig. <laughs> um, om det är nu ens. Är.
1: Det är okej, okay, Jag kommer ihåg också ja. min första uniform på båten. Folk brukade skämta med mig om att jag bodde i en säck för att den var så stor på mig. Så man måste gå mm. och liksom tailor it up. Ska jo, de har ju se skräddare bra.
0: på båten, det hade väl ni också. Ja,
1: Gud, ja. man har skräddare mm. på båten, så mm. alltså, allting bara ser. Fickar om till där? Man det, får liksom.
0: Liksom, göra lite det bästa av det sämsta.
1: Ja. Så du är kvar den här alltså.
0: Ja, den är kvar. Så är det. Men och jag vill bara lägga till att nu när vi pratar om eh, liksom våra upplevelser på hur det var att jobba på en båt. Mm. Så är det här helt oberoende av vad någon annan tycker. Eller hur kanske någon annan som har jobbat upplevt det. Det här är enbart våra tankar. För det är en sjuk upplevelse som jag tror att alla människor reagerar olika på. För vissa är det världens liksom, grej i livet. För vissa är det en jätteutmaning. Och det, vissa tycker att det är kul, andra inte. Men det här är vår upplevelse. Absolut. Då kör vi igång då med första frågan eller? Ja, om båten. Och sen ja. så som sagt, gud, jag ska också tillägga Att
1: vi kommer nog förmodligen säga Båten rätt ofta ja. I den här podden Just för att båten är så enkelt Ord för att säga Kryssningsfartyg mm. Det är ganska jobbigt i munnen Så att det är ingen jolle vi menar När vi säger båten, <laughs> utan det är Ett stort kryssningsfartyg Så att alla vet om att när vi säger båten Men ja. jag tycker att vi kör igång. så jag har förberett Lite frågor här till dig Okay. Jag vill först och främst bara att du berättar lite så här, när du jobbade på båten, vilka datum, vilket år. Mm. Ta gärna med också vilket företag, hur många gäster som bodde där, vad du jobbade med, lite titel och mm. sådär. Lite
0: grundläggande fakta. Skjort. Okej. Okay. Så jag jobbade ju på båten 2014. Så det mm. var det första året som vi började plugga. Så jag gick på i juli midsommar. Jag var faktiskt på en Missommarfest ute i skärgården och åkte direkt därifrån hem, hämta min väska och sen ut till Alanda. Så jag började min resa med att vara bakis.
1: Hade du lite då med dig i fickan ifrån?
0: <laughs> Säkert. Um, så från missommar 2014 och sen så jobbade jag fram till januari 2015. Och fyfan. Ja, ah, fiffan. Fy bara man tänker på det så är ångest. Så sju månader jobbade jag. Mm. Mm. Jag jobbade på ett företag som heter Celebrity Cruises. Och det är en del av Royal Caribbean som kanske är mer känd för många.
1: Men det är mm. ju verkligen det som folk säger när man är på en kryssningsfartyg.
0: Mm. tänker de på klassiska. Ja, antingen mm. tänker de
1: Viking Line eller så tänker de den stora Royal Caribbean här. Gigantiska mm. liksom.
0: Precis. Och där var jag. Vi hade ungefär 2000 gäster. Så mm. det var ju inte gigantisk men det var ett mellansize. Och det var ungefär 900-1000 crew som jobbade. Jävlar. Och jag jobbade som barserver. Vilket innebär att man helt enkelt går runt på båten. Överallt på båten. Och säljer drinkar. Ja. Mm. Det var mitt jobb. Och vart vi åkte... Så första delen... Mitt kontrakt kan man säga är uppdelat i, i tre episoder. Så först åkte vi mellan New York och Bermuda. Mm. en veckas kryssningar fram och tillbaka. Sen under hösten så åkte vi från New York eh, till Quebec som ligger i Kanada. Så då åkte man liksom hela östkusten av USA. Uh. Eh, vilket var rätt härligt. Det var. Två... Ja, de kryssningarna var två veckor. Medelåldern var typ 70. Det var ganska lugnt i och med att jag jobbade i bar. Nattklubben var inte riktigt igång. Och det var jävligt nice. För då fick man gå lägga sig typ vid tio på kvällarna. Och mm. inte så där... Supersen. Men det var liksom en lugnare kryssning. För det var inte, I och med att var så pass hög så mm. var det ju mer att göra under dagen. Men sen på kvällen så var det inte lika liksom, stökigt som det var sista delen av mitt kontrakt när vi var i Karibien. Okay. Ehm, då åkte vi till Puerto Rico och sen så var det så veckas kryssningar till olika öar. Och då var det ju typ festresor. Och det är sådana såna där den populära kryssningar som många amerikaner åker på. Ja, ah, sant. Ja, um, ah, lite ganska så här, hyfsat billiga kryssningar och bara röj liksom. Så det var grundläggande mina, eller liksom mitt kontrakt. Så jag bara tänkte Malin, kör igenom samma frågor.
1: Samma frågor, så har ah. vi liksom koll på bollen tänkte jag säga. Ja. Men så säger man kanske säger inte. Man inte.
0: Men vi, vi
1: säger så. Man har koll. Man eh, jo, men jag jobbar ju på en lite annorlunda båt än vad du gjorde. Jag jobbar på en så mycket mindre båt. Eh, det mm. fanns 229 sviter på den här båten. För det var en lyxkryssare som jag jobbade på. Seaborn mm. heter företaget som jag jobbade för. Så på ett ungefär var det ungefär 400 gäster. Eh, kryssaren som jag var på är också all inclusive. Vilket också... Är lite konstigt kanske för en lyxkryssare. Men samtidigt där en, en gäst betalar ungefär 50 000 till 100 000 per kryssning. Och mm. du får allt som du ber om under den här kryssningen. Du kan beställa kaviar till frukosten om du vill. Du kan beställa champagne när du vill. Så att det är verkligen den ultimata kryssningsfartyget du kan åka på om du vill spendera pengar. Man brukar säga att det är havets Ferrari. Brukar de säga. <laughs> Förstår
0: du? Vad härligt för dig, Malin. Vad det varit med om dig.
1: <laughs> jag var inte den. Jag kanske var i ruffen. Så kändes det som att jag var. Men jag gick på i Istanbul. Den 11 juni 2015. Mm. Så alltså stod... det var
0: typ precis ett år
1: efter mig. Ja ah, precis typ mm. ett år efter dig. Mitt kontakt mm. var ju lite kortare än ditt. Men Istanbul 11 juni 2015 gick jag på. Och gick av i Fort Lauderdale i Miami 21 november 2015.
0: Mm. Ja, precis. Så ditt kontakt var då fem, lite drygt fem månader? Ja, lite fem,
1: fem och mm. en, ja, nästan två veckor till. Men sen mm. så gick jag där. Vi kryssade jättelänge i Medelhavet. Så mycket i Grekland, Italien. Sen när vi hade gjort klart den här medelhavskryssningen så åkte vi från Gibraltar i Portugal- så åkte vi över Atlanten till Puerto Rico. Och därifrån så körde vi Karibienkryssningar kryssningar. Och det mm. gjorde vi innan jag åkte hem från Fort
0: Lauderdale.
1: Men vi kanske bara ska köra rakt in i frågorna. För jag tror att du, mm. både du och jag har lite olika upplevelser. Just för att ni förstår att vi har på ganska olika sorters båtar. Ja. Så hur bodde du? Och bodde din hytt? Vart bodde du någonstans, sida?
0: Ja, det är ju bara hyttar på båtar, Malin. Mm.
1: Eh, mm. Nej, nej jag bodde... vi hade sviter, Julia, som jag säger. Aj, ja, just
0: jag, förlåt. Du var ju på Ferrari där. Ferrari. Mm. Nej, men precis. Man bodde i en hytt. Ja, man flyttade runt ett par gånger. Men så det var en hytt eh, under havsytan. Så några fönster var ju liksom inte riktigt talande om. Det var precis över motorn, vilket var sjukt irriterande för det bara varje gång båten skulle åka iväg så lät det som satan. Men hytten var, kan det vara typ 8 kvadratmeter? Ja
1: den är inte större än så, absolut inte. Nej,
0: Väldigt, väldigt liten. Ja, lite. så, alltså våningsäng, jag delade med en tjej från Serbien. Vi är fortfarande vänner, vilket är kul vi liksom, Det var som ett så här block där vi bodde När man gick ner så var det som en fyrkant Så alla hytter runt Den här fyrkanten mm. Och våra grannar var fyra indiska killar Som drev en frisörsalong Utanför hytten Vilket var rätt spännande
1: ja, Jag yeah. faktiskt tänkte fråga dig Julia kör du någon sån här frisör appointment Någon gång?
0: Ja, men jag, jag klippte mig en gång på båten ah. då inte hos indierna <laughs>
1: <laughs> de driver ju också en nere i korridoren hos oss ja. Som diskar och sånt och vill ju tjäna mer och mer pengar Så till slut så mm. öppnar de sin egen business där också ja,
0: Sjukt så... kreativa människor faktiskt
1: ja precis På Hur man... bodde du då
0: Malin? Alltså precis
1: som dig, jag kom ju ner där också i underjorden kändes det som Man åker verkligen under vattnet mm. Första gången så bodde jag med två andra personer för det är alltså på åtta kvadratmeter och bo tre pers. Du får ju absolut inte vara känslig för ljud när du Nej. jobbar där. För alla jobbar i skift. Och när du går upp så går någon annan och lägger dig. Så du måste vara verkligen acceptabel. Jag kommer ihåg att folk hade ju fest i våran kabin och jag somnade fortfarande. Det gör du bara. Du måste så Väggarna
0: var ju inte jättechocka till grannen heller. Nej. <laughs> Tyvärr. <laughs> Nej. Han bara, jaha. Nu har han skaffat tjej, helvetet. Helvetet. Så var det.
1: Sen så var det, det bästa var när man fick en rumskompis som själv ville ha våningssängen som var ovanför den.
0: Ja. Oh. Men, men det är lite sådär där lag: att är man först på plats, då tar man liksom den underdelen. Ja. Oh. För att kliva upp på den, alltså den där. Och sen när båten, liksom, när man är ute och åker Så gungar båten Det har ju hänt att folk har <laughs> ramlat ut jag... där, Så man vill kanske inte ta den risken Nej, jag sover under slafen
1: Ja, ah, jag, jag sover i överslafen Någon mm. gång Men annars så sover jag under flasen. Och det var någon annan som bara Jag tar över sängen <laughs> Jag bara, do it Be my guest
0: Och det var jag också, jag tänkte på det Balin Eller hade ni så att underslagen. Där kunde man sitta i sängen. Men ja, om man började. Ja, för det var mycket ner. kortare så var man tvungen då säga. Ja, precis. säger så mycket mer.
1: Ja. Vi satt ju ofta på golvet och hade, alltså du vet, gathering så satt man ju på golvet hela tiden. Ja.
0: ja, det gjorde man. Eller jag hade aldrig någon gathering i min hit så. Alltså. Nej.
1: Nej, ja, det var jag som allvarade partyhiten då då. Ja. <laughs> moving on. Now moving on. Next question. Ja, hur såg en vanlig dag ut och hur många timmar jobbade du? Ja, ungefär 11-12 timmar jobbade jag varje dag. Mm. Jag gick upp, ett, ja, sex 6 kanske. Körde ett frukostpass. Jag, jag jobbar ju som servitör, sa jag det mm. första delen. Nej, jag tror att du missade det. Jag Ibland jobbade nu. som servitör, så mm. jag jobbade som waitress. Och först vad jag alltid gjorde var att gå upp till frukostserveringen- sen så får du en liten vila på någon timme, sen är det lunch um, och mm. där var det lite så annorlunda, antingen så jobbar du i buffén eller så kunde du jobba i någon restaurang eller så kunde du var en liten städare efter passet. Det var lite så att de behövde dig under den kristningen, Plockar de ut dig så. Den sista mm. delen av mitt kontrakt så jobbade jag i buffén och gjorde köttcarving. Jag var expert på att carva kyckling. det
0: är så kul att du kan karva, liksom. Ja, jag kunde karva.
1: Ja. Jag har till och med karvat ja. en sucklingpig liksom. En liten spädgris. Oh. Ja. Vi får
0: köpa en kyckling så får du karva den. Nej ja, men jag kan det. Var, det var 2015, Julia. Det är liksom fem år sedan. Yeah. Jag kan ju fortfarande servera en drink, förstår du?
1: <laughs> Men så, det var ju lunchen. Och sen så på middagen så, uh. um, så kom jag tillbaka. Så allt som allt så blev det ju tolv timmar när man sen gick av sitt pass. Klockan 10 mm. tio, tio, elva på kvällen. Sen hade jag en gång i veckan lunch off. Alltså att du uh. har lunchpasset borttaget. Så mm. en gång i veckan så behöver du inte jobba lunchen. Men annars så jobbar du ju varje dag. Och jag jobbar mm. ungefär 11-12 timmar.
0: Mm.
1: Hur jobbade du, Julia?
0: Hur jag jobbar? men det var väl alltså, ungefär lika. Bara det att jag jobbar inom bar. Så mitt var ju förskjutet några timmar. Men oftast så börjar jag typ runt klockan 10 på förmiddagen. Och jag jobbar i en lounge. Där alla som typ bodde i sviter och sånt fick vara. Mm. Vilket var rätt skönt. För då jobbar jag själv så slappar jag socialisera med mina kollegor. Det eh, är lite svårt att anpassa på det. Ja. Och då jobbade jag ett par timmar. Liksom satt upp baren och avade under dagen. Mm. Och sen så hade jag alltid ungefär 3 till fyra timmars break på eftermiddagen. Och det var typ då att tvätta håret, sov jag, Om jag ville gå av båten så kunde jag göra det. Och sen så jobbade jag från kanske alltså sex på kvällen fram till typ ett på natten. Mm. Jag jobbade när vi hobbar. Eh, om någon har varit på en krissinspot så finns det ju i teatern när musikaler och hobber och grejer. Ja, precis. Jag var ju den som gick runt där och frågade om du vill ha en drink. Så jobbade jag började där. Sen så flyttar man över till typ kasinot. Eller om det var någon så här, Någon fest. Någon sån här privat fest Eller något event. Då jobbade jag alltid på dem också. Och sen så sista så var man tvungen att gå till nattklubben och kränga drinkar. Ja. Nej, så det blev väl ja, kanske 10 timmar per dag. Ja, och sen nästa dag gjorde man allting igen. igen. Mm. så alltså, förstår du? Och då tänker jag så här att det kopplas ju lite till liksom, vad var det jobbigaste fysiskt och psykiskt. för dig? Mm. Ja, um, Alltså hela kontraktet, från att du
1: sätter dig på planet. Och ska åka. Känner jag ganska psykiskt påfrestande. För att det är så en sån annorlunda miljö. Mm. Och absolut är det fysiskt påfrestande. För att du jobbar varje dag. I, I snitt ett halvår. Och du får inte en dag ledigt. Och det är fysiskt påfrestande. Ah. Men... Oftast är det ju psyket som måste förstå att du klarar, alltså du klarar av den. Du gör det. Ja, det gör
0: man ju, absolut. Men
1: det är ju alltid det psykiska som, som spökar runt. Och att det blir mm. jobbigt i en ny miljö. Du kommer inte därifrån.
0: Mm.
1: Du ska upp igen, göra samma sak. Se, vad den, alltså se samma gäster igen. Se samma kollegor igen. Och det är ju psykiskt påfrestande också. Det är en väldigt extrem miljö. Mm.
0: Ja, det tyckte jag också. också. Alltså, för det... Man kände liksom att. Det tar aldrig slut. Nej. Det tar aldrig slut. Och det är bara varje dag. Man ska gå upp. Och just att både du och jag jobbar i service. Så då ska man ju också le. Le. vara alert. Ta hand om andra människor. Se till att de har det bra. Att de har det kul. Och sen så bara är man så jävla miserabel. För att man är så trött. Och slite. Um. Och bara... Jag vet, och jag trivdes ju inte riktigt heller.
1: Har du någon sån här dag som du känner? Att det här var absolut en... alltså, ja, helt enkelt den sämsta dagen på ditt kontrakt.
0: Nej, men jag har en dag mm. eh, som jag kommer ihåg, vilket var alltså, både den bästa och den sämsta dagen. Okay. För jag hade ju mitt schema, så som jag berättade. Mm. Och eh, sen så fick vi en ny barchef, och han var lite så här men jag vet inte, han var liksom så här oskön och jag var den enda svensken och folk hade ganska mycket så här konstiga uppfattningar om mig att för i början så sa jag att jag var där för att jag pluggade i Schweiz och det här var min praktik um, och det uppskattades inte av så många för undrade om vad fan jag hade där att göra mm. men sen så lärde min rumskompis mig hon var Julia, säg att du är här för att tjäna pengar så det gjorde jag, och då blev jag liksom lite mer accepterad för då var jag en del av gänget att man var där bara för att Tjäna pengar, kränga drinkar Och jobba liksom mm. Men ja så vi fick ju då en Ny barchef Och han var så jävla oskön Så utifrån liksom det Schemat som jag hade Så la han till ett tillpass Till mig på morgonen I liksom frukostcafé Där jag skulle så här, servera kaffe och sånt Så utifrån allt annat jag gjorde Så hade jag de här två timmarna Typ mellan halv åtta och halv tio tror jag Där jag skulle göra det och det pågick liksom vecka efter vecka efter vecka. och var när fan ska det här ta slut liksom? Och det var så psykiskt påfrestande. För då fick jag aldrig... Alltså jag, hade... jag var en enda, ty... eller en av få, som aldrig gick av båten. För jag hade ju aldrig någon tid. Mm. Folk hade ju liksom ja, några timmar här och där. Men jag hade typ inte det. För att jag fick aldrig där en gång i veckan där, där man fick ledig Ja, så då var det en dalfall. Eh, jag, var så, alltså jag var så trött och bara så sliten att jag... Ja, men du vet, man bara tappade lite. Så hade jag varit i vår crewbar, som är där liksom, personalen får vara där man köper asbillig sprit. Hade varit där eh, kvällen innan. Och sen så nästa dag så försovarade jag mig lite, tyvärr. Mm. Eh, jag var lite bakis, så... <laughs> ja, jag...
1: <laughs> det där sig inte... Det...
0: Inte så lätt
1: där, för de, de hittar dig. De hittar de
0: dig. Hittar. Ja, men det är liksom en big deal att försova sig. Ja. Så det hade jag gjort. Så jag skyndade mig upp. Alltså, vet så här alltså, panik. Men i och med att jag jobbar i baren. Jag var ju liksom lite överallt. Så det var ingen som riktigt hade koll på vart jag var. Mm. Så skulle jag vara vid polområdet. Det var så jävla varmt. Solen bara gassade i Karibien. Och jag var bakis. Och bara så här, varför fan? Så då gick jag och att min kil, en sån här walk in kil, och mm. åt lite bär och tyckte synd om mig själv. Och sen så ropade min chef eh, på mig och då tänkte jag bara nej, nu nu får jag sparken mm. för jag
1: förstår mig. Men man orar sig alltid för det där för det, ja. det kan gå jävligt fort alltså. Ja,
0: precis. Det är, de har ju inte jättemycket mercy med en där. Nej, utan, har du gjort
1: fel har du gjort fel och då är du gone ja. nästa dag.
0: Precis, så jag kravlade mig ut från den där kylen mm. där jag mig. Och så pratade med min chef och då trodde jag att han skulle ta upp det att jag hade försovit mig. Och han bara, du Julia, jag bara, ja. <laughs> vad fan skulle du säga nu? Han bad du jag vill bara så här, jag har kollat igenom ditt schema. Du har inte haft någon ledig tid på så här, två månader. Så han bara, så vet du vad, jag stryker det här morgonpasset för dig.
1: Som har liksom varit det som har gjort att du inte kan göra någonting.
0: Ja, han kände väl lite med mig. Plus att han var, jag har hittat en person som tar ditt pass en gång i veckan. Och den dagen börjar du vid sju på kvällen. Alltså, oh förstår God. du? Alltså det var ju som en dröm från att man tror att man ska bli sparkad för att man först har försovit sig och sen sitter och myglar in i en bär. <laughs> liksom.
1: tills, tills att man får, får den man... bästa nyheten som man har, alltså, typ någonsin har en... hört
0: Vi tänkte förklara hur en drill funkar och vad det är för någonting och det är helt enkelt när man är liksom som gäst på en sån kryssningsbåt så måste du gå igenom en säkerhetsrutin. Så att man vet om något skulle hända så alla gäster sin specifika plats där de ska gå till. Bara för att man då ska kunna räkna och veta att ingen saknas. Och det är ganska så sådär enkelt i första dagen på kryssningen. De behöver liksom inte ha något flytväst eller någonting utan att de går bara till sin samlingsplats. Får lite information om in case of emergency vad de ska göra. Men sen, det som kanske inte alla vet- är ju att ett par dagar in på själva kryssningen- så har man ju en så kallad crew drill- för de som jobbar där. Och det är exakt samma sak- att man går igenom säkerhetsrutinerna. Så det har man ju varje kryssning. Och då går det till att man vet vilken dag det är- och ungefär ungefärlig tid. Vi hade, oftast har oftast på liksom, förmiddagen morgonen. Mm. Och så väntar man på att det ska komma några signaler. Och då är det en viss signal- som låter bara där alla som jobbar där bor. Då måste man ner, hämta sin flytväst. Och gå till sin position då, där man ska vara. Och vissa har ju så här speciella uppdrag. Kanske du hade. Jag hade inte det. Jag gick ut på däck. Och så stod man i led. typ som ett militärled. Och så stod man bara och väntade på att alla de som ska göra sina säkerhetsrutiner gör det. Och sen så ropar de upp allas nummer då att man är ju ett nummer som man har på sitt id-kort mm. och då ska man bara liksom upprepa det numret så att de vet att du är där. Ja. Så det gör
1: man. Man har ju en, en form av duty, för du har ju bara så ja. många personer på en båt som kan rädda dig i en emergency. Så du har ju någon form av syfte oavsett om det är att bara stå där du är så är det ett syfte. Men sen var det samma sak för mig i början att man får ställa på sig på ett led och vänta tills den här olyckan som de låtsas har skett att de hittar den och medan också det här händer så ställde de alltid säkerhetsfrågor till oss eh, Ja just det, när man... det, är just det faktiskt Ja, så du är tvungen att kunna alla säkerhetsfrågor och vad du ska göra i de här för då blir det förhör på de här säkerhetsfrågorna och då säger de ju ditt nummer 1077. Ja. Vad gör ja. du om en brand uppstår i din närmaste kabin bredvid din? Då måste ja. du veta vad du ska svara på där. Och jag ja. frågade han som ja, slussade in oss i hela vårt kontrakt i början. Vad händer om man inte kan svara på den här frågan? Då får man en varning va? Ja, och först får man skämmas.
0: Jag kan Skämmas får man göra många gånger på båten.
1: Vanligt. Ja, men det märker jag, och jag undrar hur det faktiskt är. Och, alltså, den utskällningen man får, först och främst att man inte kan den här frågan, den är inte vacker. Man vill ju inte vara den som får den här utskällningen. Men det är, som sagt, det är ju för gästernas säkerhet och det är för din säkerhet. Om inte du kan frågan, vem fan ska kunna den då?
0: Kommer du ihåg ditt nummer?
1: Nej, nej jag, jag, den har jag faktiskt glömt bort
0: ja. Jag har gulland bort har det Vad har du? 11.47 mm. 11.47 11.47, det var jag det ah. Men du, När man gjorde såna här um, Crew drills mm. Var det någon specifik händelse som du kommer ihåg? eller Gjorde du något knepigt någon gång? Uh,
1: jag somnade en gång <laughs>
0: Ja, det är ju knepigt
1: faktiskt. Ja, jag somnade. Du vet, man är jävligt trött på de här kontrakten varje dag. Du, går, du, går ju, alltså du sover ju mindre än 6 liksom, timmar per dygn. Men
0: hur somnar du på liksom...
1: Ja, men det var väldigt lite mysigt faktiskt, ska jag tala om för dig. Eh, vissa gånger så har man faktiskt en crew drill och så måste man göra en så lång process att du faktiskt går ner i livbåtarna. Ja. Så den här gången gick vi ner i livbåtarna. Och då satt vi väldigt, väldigt trångt. Det är varmt. Jag är trött. Mm. Och så hade... När man, alltid när man gör den här crew som du sa, så måste man göra på sig de här flytvästarna. Mm. Och när jag satt ner så puffade den här flytvästen upp lite grann. Mm. Så det blev liksom som en sån här stödkrage som du har på flygplatsen mm. nästan. Mm. Så jag började liksom luta mig lite mot den här kragen. Och så somnade jag i båten där. Tills crew drillen. Var klar. Men hur
0: länge sål du?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men det var en skön napp. Nice. Ja. Jo ja. Men, ja. men. Jag är inte sån som. Jag somnar inte i bilar. Jag somnar inte i tåg. Eller flyg. Eller, ja. Men där. Så fort du bara kunde. Alltså stänga ögonen. Ja. På det där kontraktet. Då somnar du.
0: Ja men man tar lite tillfälligt. Jag åkte ju året innan det Gjorde jag mitt kontrakt. Mm. Och jag har ju alltid varit ett fan av att ha en liten powernap. Mm. Och så sa du till mig liksom, nej men jag tror inte när jag är på båten jag kommer inte nappa. Nej, jag nappar jag bara, aldrig. Nej, 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 nej. Jag Eva, nej, vi får väl se. Men mm. om jag ska ge ett av mina råd så är det ta chansen när du kan. När du att kan. Sov, för du får inte så sjukt många tillfällen. Liksom. Hade du någon
1: tillfälle på när crew crewdrill- som du, som du kommer ihåg väldigt specifikt.
0: Ja, det var ju en dag där. En varm sommardag i Karibien. Jag eh, var bakis igen. <här> <här> Nej, men jag var väl lite bakis, jag åt bara en måltid per dag. För att jag, vad jag, säger, jag orkade inte träffa folk så jag försökte så här, undvika så många som möjligt. Mm. Så jag hade liksom inte käkat någonting. Jag hade förmodligen inte sovit så mycket. Så hade jag varit så här uppe efter jobbet och druckit några drinkar. Så hade vi en acryl. Så gick jag dit och det var så här: ja, men typ 45 grader varmt, tror jag. Och solen bara gassade i fejan och det var ju det här militärupplägget. Så att vi var tre led som stod. Och jag hamnade längst bak och hade två led av människor framför mig. Mm. Alltså det var så varmt utdraget. Så man stod typ en timme. Och så bara kände jag att... Eh, ja men jag, alltså, alltså jag mådde så dåligt. Så jag lutade mig på min liksom, kompis som stod framför mig på hans axel. Och... Eh, så märker han att jag lutar mig på hans axel. Så han vänder sig om. Och då svimmar jag. <laughs> och då får ju de panik. Att liksom. Va? Ja, så här, ja. och jag, jag har aldrig svimmat igen i mitt lin. Det här är enda gången.
1: Vad gjorde de då förresten? Vad gjorde, alltså sa de bara hej?
0: Ja, då hjälpte han mig. Bort därifrån. Och de var så, här med hur mår du? Och så fick jag gå ner till sjukan. Så insåg de att. Men hon svimmade bara lite så det är ingen fara. De bara, perfekt, ses vi på jobbet om en halvtimme då. Och jag bara, eh, ja.
1: Ja, det där tänkte jag faktiskt på också. Ja. Att just det här med att man alltid är där och att folk alltid kan kontakten, Det är inte så att du kan sjukanmäla dig en Nej. dag för att du har lite migrän. Eller kanske har lite ont i magen. Eller, utan man, man gick ju till jobbet oavsett. Vilken ja. sjukdom man hade Den enda gången du inte får gå till jobbet är ju om du är magsjuk För då smittar det och, ja. Ja. Ibland så önskar man ju bara Att man kunde bara bli lite Magsjuk så Nej, att man Men man
0: hade ju tanken att bara, Ska jag slicka på tågolvet ja. Bli lite magsjuk Det är ju 48 timmar från Sista symptomen liksom mm. Och det, det hade ju suttit fint Ja, man ser där det är kanske är någon liten
1: möglig köttbit. Och man bara, hmm, maybe. Maybe. <laughs> ja,
0: Tyvärr blir man inte sjuk. Man, men jag, jag fick ju också lite konstig åkommor på båten. Alltså jag fick ju en jättesvullen ankel. Ja. Vilket är så jävla konstigt. För jag bara, gud, lite ont i min ankel. Äh, och så kollade jag, då var den liksom tre gånger så stor som denna, den andra. Ja, jobbar du då? Ja, ja. Ja, ja, för fan. Ja. Körde man på ändå.
1: Men jag tänkte ställa lite, julen nu när vi har pratat lite om våran upplevelse. Ja. Så. Jag har bara några så här frågor till dig som, som du kanske inte visste att jag skulle ställa dig. Nej. Kör på, Malin. Alltså, du firade ju jul på den här kontraktet. Ja. I från allihopa. Var mm. firade du jul där? Och hur var julafton för dig?
0: Oj. Um, ja, alltså vi var ju i Karibien då. Och då kommer jag faktiskt <går> ihåg. Att på julafton. För det var ju liksom ett amerikanskt företag. Så de firade ju 25. Så jag var mm. en av två som firade den 24. Men då kommer jag <går> ihåg. Gud vad sjukt. För det här är ett av de minnen jag har faktiskt. Att då sitter jag i min hytt. Med den där jävla hawaii på mig. Och ringer min pappa. Och så önskar mig god jul. Och det var typ det finaste ögonen. Det var vä alltså, det var väldigt trevligt. Men det var så jävla sorgligt. Mm. Och sen så hade de en, gjort liksom som en julshow i teatern. Där jag jobbade och liksom att jag drinkar och när den där jobben oftast pågick, då drog ju vi liksom om ja, man gick och käkade eller tog en näp och sånt. Men just under julen, kommer jag ihåg, för att jag var, alltså jag var så jävla ensam, där jag varit där i sex månader. Vad ja, för fan? Alltså du vet, jag ville... Den
1: sista pushen liksom.
0: Åh, oh, alltså det var så jävla tungt. Um, och då stannade jag kvar och kollade på den här julshowen, och det var mysigt. Men sen kommer jag inte så mycket med julafton faktiskt. Nej. När man jobbar i hotell generellt så är det ju
1: verkligen en dag. Om du jobbar julafton ah. så är det en dag som du vill ska gå ganska fort faktiskt. Ja,
0: ah, ah, det, var, det var faktiskt sorgligt. Det var... Nej, det var inget kul att sitta i den där jävla skjortan. Jag undrar ju
1: också om det finns någonting som du ångrar.
0: Oj. Um, jag ångrar... Jag vet inte. Alltså jag gjorde väl jättemycket som jag ångrar. Um, men mm. alltså, jag kanske ångrar att jag så här. Ja, jag drack sjuk mycket. Jag så faktiskt. en, Jag gick igenom alla bilder här om dagen, bara för mm. att få så där minnen tillbaka. Och då hittade jag en bild som jag tror att jag skrivit den till min kompis. Vi var ju så här supernära mm. Och så hade det så var. Det en öppen burk. Med typ Sprite. Som jag vet att jag hade hällt i sprit i. För För jag fick alltid mycket sprit som dricks av mina gäster. Uh. Oh my god. Så hade jag skrivit en lapp. Och var hej roomie. Här har jag lämnat en drink till dig. Den är nästan ny. joy.
1: Alltså den finaste gästen
0: som någon... Kan göra. Ja, men det var ju så här jättefin oh, jag vet att hon bara, men gud, hon har så lämna en drink. Och liksom, det är inte så att man gjorde en nice drink. Utan jag köpte en sprite burk, drack lite och fyllde med sprit. Det var liksom en drink. Ja, och då hade inte jag dukat upp den så då lämnade den till henne.
1: Ja, men det var... Alltså, ja. en vän som dig, Julia. I'm just saying.
0: <laughs> det var kärlek. Ja, nej, så jag vet inte. Jag, jag försöker tänka att jag inte ångrar någonting för...
1: Alltså man ska inte ångra Jag ångrar ju inte heller nej. någonting sådär Som... Nej Varför ska man hålla på att ångra saker Jag tänkte på det Nej var... jag
0: tror inte, det är inte riktigt rätt forum att ångra För det är en sån extrem pressad situation yeah. Och man vill bara Ta sig igenom det där Verklä? Och tyvärr så man är ju inte Liksom helt rationell Alla gånger Nej gud nej, nej. Ja vad sjukt Ja uh. Alltså det finns det
1: någon du saknar Liksom så från båten Din Bruni ja. eller
0: eh, Nej men som jag och min rumskompis Hon var jätte jätte viktig för mig För hon började sitt kontrakt Typ tre månader efter mitt mm. Och då bodde jag själv ett tag Och jag hade liksom inte För jag hade på flyttat flytta till olika hyttar Och så bodde i den som vi var i längst Och jag hade inte packat upp min väska Och jag hade liksom inte städat Jag var bara helt såhär traumatiserad Och typ schek i det liksom. Och sen så när hon kom så bodde vi ihop. Och då sa hon det. Hon var Julia. Det här är vårt hem nu. Ja. Och det var så viktigt att man inser att man är. Det blir ens hem. Och då var vi uppe hela natten och bara städade. Jag packade upp min väska. Vi gjorde det till vårt hem. Mm. Och sen så var vi liksom bästa kompisar fram tills att jag åkte hem. Och vi har fortfarande kontakt. Åh. Oh. Ja, ah, så hon var jätteviktig för mig.
1: Kör dina tre frågor till mig.
0: Fråga nummer 1. Hur såg du på hierarkyn som var på båten? Oh god. Um, Hur blev du liksom behandlad utifrån den?
1: Jag som svensk och blond mm. och liten och tanig känns det som ibland upplevde sån här bässevissen som absolut inte Absolut inte kommer att klara av det här kontraktet. Hon kommer aldrig palla mm. att vara här en sekund. Och det var så som folk såg mig. Men sen när, de, när jag fick lite bevis på vem jag var så, så fick folk mer respekt för mig. Man märker ju fort att man är på botten när man börjar. Mm. Även fast jag har jobbat mycket i restaurang innan så... Skiter dem i vad du har gjort för erfarenhet innan mm. du står där och polerar dina bestick till att du har bevisat att du kan någonting annat. De som sitter över dig i hierarkin, det syns att de gör det och de uppför sig som att de gör det. Jag kommer ihåg också en gång då jag försökte bara komma upp i den här hierarkin lite lite snabbare. För jag kände mm. fan men jag kan mer än att polera glas eller flytta disk till potwash. Så jag tänker jag går till en gäst som håller på att vinka lite. Fint att han ska han vill beställa. Och jag kommer för fan ta en beställning. Det är väl inte så ah. svårt. Så jag går fram till den här gästen och ska ta den här beställningen. Två stekta ägg ska han ha. Perfekt. Två stekta ägg. Skriver det på våran beställningsorder. Lägger in i köket och han får sina stekta ägg. Men någonting har hänt med den där orden. Och han är så besviken på sin ägg. Det är det värsta han har fått. Och det är inte hans fel. Och det är Nej. inte kockens fel. Utan dens fel där det är det jag som har tagit beställningen. Ja. Sen vet inte jag vad felet var. Men då är jag den första som rycker tillbaka ner i poleringstationen igen. För då står min chef framför mig och säger She. She is... Useless Så då får jag bara gå därifrån Ta min pick och pack och hej Och that's it, det var min, mina steg Mot den högre hierarkin Det går fort upp men det går också jävligt Fort ner, om du gör någonting fel Då står du där och Polerar bestick igen Oavsett mm. Men ja, sen så gick det jävligt fort, jag började Polera bestick och sen så I slutet av mitt kontrakt så Jobbade jag i deras fine dining Som servitör och det gjorde jag på mm. ja, fem månader, så det går väl fort i hierarkin, men den syns och den är påtaglig
0: mm. Vad är du mest stolt över under ditt kontrakt? Att jag klarade av det Ja. Det är sant Det är också mest stolt över, att man faktiskt klarar av det Att tilläggas Det var ju många på vår skola som tyckte att det här lät skitkul efter att vi hade jobbat på båt men det var ju än dag så är det bara du och jag som har fullföljt ett kontrakt. Asså! Alltså, jag vet, och det är. Virtual high five! Yeah. Mm. Ja! Sen vill jag bara avsluta, Malin. Alltså, jag kan inte hålla mig. Va? Vem är egentligen super sommeljen?
1: <laughs> alltså, man får ju lite så här. Man blir lite knäpp i hjärnan när man är på en båt, och um, oavsett vart man är så hittar, försöker man väl hitta sin nästa partner här i livet. Uh, hashtag, jag är fortfarande singel. Um, <laughs> men super som var ju han, jag dejtade. Och det var faktiskt, alltså man blir så himla attached till, um, ja. till förhållanden på en sån extrem nivå också. Mm. Um, och vi dejtade ett tag Den här supersommeljén Han var ju en sommelier då, då Vi dejtade ett tag Och det var Det är också en Heartbreaking moment För jag trodde att jag var kär Jag trodde att jag var Riktigt förälskad mm. i den här personen Och sen slutade han Sitt kontrakt och åkte hem Nästa dag mm. Och då fortsätter ju ditt liv på båten Och han mm. åker hem så det är det jag menar jag var jättejätteledsen då men sen så ska du stå där 45 minuter senare eh, med gråten i halsen och du ska fortfarande servera någon annan sin, sin frukost så um, <går> Ah, ehm, livet fortskrider, om man säger så. Nu har vi lite kontakt, men han är ju absolut inte the love of my life som jag trodde då jag stod och grät mina tårar att han hade åkt ok. hade jag vaknat upp och det första jag gjorde var att kolla på almanackan på väggen och med pekfingret räknat ner dagarna som var kvar på kontraktet. När jag nu vaknade upp behövde jag inte räkna ner längre för idag var dagen jag skulle åka hem. Efter fem och en halv månad på kryssningsfartyget vaknade jag upp en sista gång i den hårda våningssäng som snart skulle tillhöra någon annan. För nästa gång jag somnade om skulle det vara i min egen säng. Men ingen går av fartyget utan att göra sina allra sista jobbtimmar. Så på med den beige skjortan, den svarta kjolen och de sista nylonstrumpbyxorna som jag ägde. Och mot frukostserveringen. Mitt leende har nog aldrig varit så stort under hela mitt kontrakt. Och till och med gästerna undnade mig tanken att jag nu skulle åka hem. Timmarna blev minutrar tills den sista gästen hade gått. Då stod min chef framför mig och log. Ska du inte stanna en kryssning till då? Frågade han. Jag skrattade bara och ruskade på huvudet. Att stanna en vecka till i Karibien var den värsta tanken där och då. 45 minuter senare satt jag i den minibuss som skulle ta mig till flygplatsen. Då hade jag hunnit säga ja till alla mina vänner, packat min väska, städat min kabin, bytit om, dragit i mig två glas champagne och slussats ut från båten genom att lämna tillbaka mitt crew ID och få tillbaka mitt pass som jag inte ens sett röken av på fem månader. När jag satt i den bussen på vägen till flygplatsen var den enda tanken jag hade att jag skulle få träffa min familj igen och att jag äntligen skulle få sova mer än sex timmar per dygn. Men i mina tankar idag finns fantastiska minnen från magiska platser, livslånga vänskapsrelationer och en starkare självkänsla som jag aldrig haft tidigare. Det var en underbar, tuff, galen, och utmanande resa som jag aldrig kommer ångra men aldrig kommer att göra om. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi hoppas att ni har tyckt att det här var intressant och lyssna på. Jag hoppas också att ni har så mycket frågor till oss för vi har så mycket mer att berätta om de här upplevelserna och det känns som att vi har tagit med 10% av allting som vi vill berätta ja. men vi hoppas på en volym två av det här ämnet någon gång mm.
0: Och glöm inte bort att följa oss på Instagram där vi heter ska vi ta en drink? Och ni kan också mejla oss på ska gmail.com ställ era frågor
1: där och så tar vi mer än gärna upp dem i vårt nästa avsnitt som kommer om två veckor. Tills dess så ta en drink, njut av solstrålarna så kommer nu i vår vädret så hörs vi snart!
0: Ja! Pups!